0: Este es el podcast de Mercadeo DBO. Un rincón de gerencia y mercadeo deportivo. Bienvenidos. El podcast de Mercadeo DBO es presentado por...
1: ¿Qué tan complicado consideras el comenzar a trabajar dentro del fútbol? A ver, te hago otra pregunta. ¿Y si ya entraste, se te dificulta seguir ascendiendo en la escala? Te presentamos el Departamento de Asesorías de la Pizarra del DT. Con nuestra red de expertos podemos ayudarte a potenciar ese proyecto en el que has trabajado durante tantas horas. Veamos cómo aplicar. Lo primero que debes hacer es dirigirte a lapizarra del y darle clic a Asesorías. Allí podrás leer los detalles de la modalidad ofrecida, la lista de expertos y algunos casos de éxito. Cuando estés listo, puedes llenar los campos de contacto. Allí es cuando nosotros recibiremos la información, la evaluaremos con nuestros expertos y te daremos respuesta de cómo te podemos ayudar mediante una planificación y metodología estratégica. Hagamos realidad ese proyecto que tienes en mente. Bueno, bienvenidos una vez
0: más a nuestro podcast de Mercadeo de Evo. Eh, vamos a retomar la periodicidad que teníamos hace tiempo de compartirles un episodio semanal con algunos de los temas más interesantes que estemos viendo en el mundo de, del mercadeo deportivo y la comercialización del deporte Este episodio vamos a dedicarlo a uno de los aspectos más interesantes del de nuevo acuerdo laboral entre Marley Baseball y el sindicato de peloteros eh, O al menos el que me parece a mí el más interesante, ¿verdad? Eh, ya está haciendo ruido en los medios, es el tema de los parches en las camisetas y la publicidad en los cascos ¿Ok? ok si ustedes son seguidores del de béisbol de las grandes ligas... Bueno, sabrán que eh, ya MLB ha experimentado con este tipo de espacios... Sobre todo en las series internacionales... Eh, en Londres, más recientemente... Eh, fue una de las series donde, donde pudimos ver este tipo de presencia publicitaria... Tanto en el uniforme de los Yankees como en el de los Perros de Boston... Y bueno, finalmente está incluido en, en el acuerdo más reciente, como les comentaba... Sin embargo, hay muchos periodistas de la fuente mmm, hablando de que no están todavía cerrados 100% los términos, a pesar de que está incluido en el nuevo acuerdo. Eh, todavía se están negociando algunos aspectos más pequeños o algunas particularidades más, más puntuales. Pero, sin embargo, con la información que ya se tiene, sí se estaría abriendo MLB a una, a una nueva era en presencia de, de marcas puntualmente en los uniformes, es algo que, como ya les decía, es algo que se, se ha explorado en algunas series puntuales, sin embargo, no, no se le había dado cabida como tal en, en, en las franquicias, pues en los equipos de, de las grandes ligas. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Estamos hablando de un, de un parche, ¿okay? eh, En principio de 4 de pulgadas y media por 4 pulgadas y media, o sea, sería el espacio máximo, eso sea, son más o menos 11.4 centímetros, o sea, no, no es un parche pequeño, ¿verdad? O el espacio, no sería un espacio pequeño. Una de las cosas que, que está todavía por confirmarse es la ubicación de este parche, se está eh, comentando en principio que sería sobre el, un, un término que la verdad es que yo desde el punto de vista comercial no, no lo entiendo cuál sería el parámetro para fijarlo, pero el término exacto es el hombro predominante, ¿ok? Eh, eso deja muchísimos espacios abiertos porque... Si el jugador, ¿sabes? Si el bateador es, es bateador de las dos manos, ¿sabes? O ataja con una mano y, y batea a la mano contraria. Creo que todavía ahí tienen muchas cosas que ajustar. Pero volviendo a lo nuestro, ¿verdad? Que es el tema comercial. El, creo que lo más interesante son las cifras que se están comentando ya de cuánto podría valer ese espacio para una marca. El, el monto que se está comentando es entre 20 y 30 millones de dólares para los equipos top Okay. Para los equipos de mayor exposición, en este caso, Dodgers de Los Ángeles y, y Yankees de Nueva York, evidentemente cerca de ese número habría otro grupo de 3, 4, 5, 5 clubes, 5 equipos que, que estarían manejando entre 15 y 20 millones. Pero ya en esos números es una barbaridad. O sea, tengan en cuenta que si se cierran estos acuerdos, por ejemplo, de, de Yankees y Dodgers, por esos montos por año, ¿ok?, ya sería un monto superior al que algunas, algunos equipos han firmado por los derechos de, de nombre de sus estadios, por los naming rights de, de los estadios. Entonces eso les da una dimensión a ustedes también de, 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 de lo que estaría la puerta que se estaría abriendo para los equipos en términos de ingresos eh, en, en un, una categoría, por decirlo así, que, que antes no se había permitido. Categoría en, en términos de, de Posicionamiento de marca, ¿no? Porque el tema de las categorías que sí van a estar permitidas en ese espacio es, otro, es otra cosa interesantísima de, de conversar. Por lo pronto, evidentemente, no, no marcas eh, de bebidas alcohólicas, ¿verdad? Eso siempre eh, está eh, en el tapete, ¿no? Esa restricción que, bueno, en principio tiene su, su fundamento. No, no sé si fundamento, yo creo que hay, que hay un, un, una opinión en torno a la presencia de, de ese tipo de productos, ya muy marcada en, en el tema de las grandes ligas. Eh, yo, yo veo sobre todo que, bueno, al, al haber otras categorías, otras marcas, otras categorías que están igual dispuestas a invertir, es una categoría que MLB se puede todavía eh, permitir cerrar de alguna manera. Hay evidentemente un grupo de detractores... El tema de la presencia de bebidas alcohólicas en la práctica deportiva y lo que eso comunicacionalmente puede eh, generar en torno a la, los públicos más jóvenes que siguen el deporte, etcétera, etcétera. ¿no? Yo la verdad es que no, no estoy tan seguro. ¿okay? Creo que lo he comentado varias veces. Para mí sigue siendo una oportunidad enorme manejada de la manera correcta y ahí creo mucho en una frase que siempre le escuchaba a, a Daniel Pratt, que dice que no, no cree en la prohibición sino en la regulación. Yo creo que la, la regulación correcta para la participación de este tipo de marcas, es importante para el deporte. Hay un dinero importante para el desarrollo del deporte que tienen esas marcas y creo que, eh, insisto, la, la palabra correcta sería regular, regulación, ¿no? La, la regulación correcta sería quizás el término con el que me gustaría que se fueran eh, con respecto a este tema de las bebidas alcohólicas. La otra categoría que va a estar bloqueada es el de las compañías de apuestas, ¿okay? y esto es increíble toda la apertura que está teniendo el deporte en los Estados Unidos de cara a, a, al tema de las apuestas, incluso Major Baseball y varios equipos de Major League Baseball est están preparando para eso, evidentemente dependiendo de las legislaciones locales de, de sus estados, pero están mandando un mensaje totalmente ambiguo aquí, abriendo la puerta en la puerta de atrás del negocio, pero eh, no permitiendo que, que en la parte frontal de negocio esté la marca, ¿no? Eh, Quizás sea algo paulatino, sí, progresivo, que, que MLB quiere ir haciendo eh, eh, por fases para que el choque no sea tan grande o quizás el, el, eh, la respuesta del público no sea tan agresiva, pero la verdad es que es un mensaje poco, poco coherente. Y finalmente, eh, y eso me llamó mucho la atención, marcas de, de medios de comunicación, lo que ellos llaman media brands. O sea, sería un espectro bastante grande que tampoco tendría permitido adquirir los derechos de estos, de estos parches de publicidad. Um, solo a modo de comparación, ¿verdad? Este parche que les decía que es más o menos, o sea, el espacio sería de, de 11.4 por 11.4 centímetros, es el doble del parche que está actualmente en las camisetas de la NBA. O sea, eso para que tengan más o menos ustedes un no sé, un punto de comparación. ¿okay? O sea, y, y eso es, es muy importante hablar de eso particularmente porque evidentemente hay, hay proyecciones de cuál sería mmm, finalmente la, la exposición de las marcas. ¿verdad? Ustedes saben que hay, hay compañías como Blinkfire y otras, otras compañías similares que, que se encargan directamente de, de cuantificar eh, la cantidad de, de exposición que tiene un, un logo o una marca en, en, un, en un uniforme. Eh, hay mediciones específicas de eso, eh, pero, pero aquí hay una particularidad del béisbol que es un deporte donde hay una buena cantidad de tiempo en el que los atletas están más o menos sin moverse o en una posición mucho menos eh, de mucho menos movilidad que deportes como el baloncesto o como el fútbol. Entonces eso va a favorecer tremendamente la exposición de las marcas que estén en el uniforme y podría brindarle una ventaja competitiva al béisbol en términos de presencia de estos parches eh, versus esas otras dos disciplinas. En principio, eh, hay una compañía que antes se llamaba Block Six que, que eh, ahora creo que se manejan bajo Excel Analytics o, o algo así, ¿verdad? Y ellos están estimando que eh, la exposición por juego para el parche sería de 37 minutos. ¿okay? Eso comparado con, con la NBA... Eh, es, es cuatro minutos en la NBA, o sea, es un, una oportunidad gigantesca que tiene MLB. Es, eh, estos datos que les estoy comentando los saqué de, de un reporte que hizo Sports Business Journal, ¿verdad? Y, y hay sin duda, hay un, un punto muy fuerte de, de negociación al momento que los equipos salgan a vender estos espacios. Ya hay varios equipos que han estado haciendo lobby por esto. Una de las cosas que todavía no se ha acordado es si los equipos que ya tengan acuerdos para aprovechar el parche pueden hacerlos de la presente temporada 2022 o si va a ser algo que va a arrancar en 2023. Pareciera ser que, que va a arrancar en 2023, eh, pero eh, imagínense el, 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 la fortaleza de este argumento. no O sea, la inversión que estás haciendo en un equipo de la NBA eh, y aquí tendrías prácticamente 10 veces más el, el minutos de, de exposición para tu marca. Y luego, bueno, hay otras implicaciones, lo que esa exposición representa para las marcas y cómo puedes monetizar eso posteriormente a través de las otras palancas del equipo. Eso ya es un, una conversación de, de otra cerveza, ¿verdad? Pero, pero sí es interesantísimo que ya se esté hablando de esos, de esos números eh, porque, bueno, evidentemente las marcas, sobre todo las marcas que estén buscando conocimiento, o sea, exposición, Alcance y que no y no necesariamente eh, otro tipo de objetivo comercial, sino dar a conocer la marca, que es sobre todo lo que vimos en principio con algunas marcas en, en, en el baloncesto también. No se acuerdan con Wish, con los Lakers, sabes. Eh, estaban buscando era abrirse espacio en, en un nuevo mercado, en este caso en el mercado de los Estados Unidos. Y, y si ese es el, el objetivo principal de la marca que estén buscando participar en estos parches, creo que. que es un argumento muy potente el hecho de, de tener 10, casi 10 veces más minutos de, de lectura 100% de tu marca o de exposición 100% de tu marca en un partido de, de béisbol y, y evidentemente eso potenciado con la evidente alianza eh, de tu producto al, al equipo con el que te, te estés asociando. Si, si es uno de estos equipos grandes, unos Dodgers, un, unos Yankees de Nueva York, eh, entonces bueno. Es un valor agregado bastante potente, una combinación bastante potente. Hay otro punto interesantísimo de, de esto, de este tema de, de los parches en las, en las mangas eh, o en el, en el hombro, ¿verdad? Faltaría que si eso se, finalmente se decida. Eh, hay, hay muchas conversaciones sobre sobre Cuestiones que todavía están muy, muy turbias discutir, de discutir, de, si, de si va a haber algún tipo de lineamiento para la presencia de las marcas, o sea, si, si va a ser netamente un tema de logotipos, si va a ser un tema netamente de, de eh, eh, presencia de, de la imagen visual ya aprobada ya por las marcas o manejada por las marcas o por los sponsors que, que quieran adquirir los espacios, o si va a haber algún tipo de libertad creativa de uso de esos espacios. Estoy seguro que algunos de ustedes pudieron revisar los, los detalles del acuerdo de Spotify con el Barcelona y el hecho de que van a utilizar el pecho de la camiseta para promocionar a algunos artistas eh, y la identidad gráfica de esos artistas, pero que va a ser algo que va a variar y que no necesariamente esté asociado a la marca Spotify. Habla precisamente de eso, ¿no? de, es una apertura creativa al, al uso del espacio porque al final el, el espacio de la camiseta se, se transforma en, un, en una plataforma de comunicación, ¿no? Y, y si lo quieres ver desde esa óptica, entonces, bueno, ¿por qué restringirte al logo o a la presencia gráfica de una marca cuando puedes utilizarlo con otros fines? Y eh, ahí, por ahí pasa cualquier tipo de cuestiones, ¿no? Que, que una marca pueda variar lo, la presencia que tiene en el, en, el, en el uniforme, en ese, en ese espacio que ya les comentaba y imagínense que una marca pueda variar qué productos son los que, los que ubiquen el uniforme a lo largo de, de la temporada o incluso eh, asociarse con el calendario promocional del equipo y dependiendo de la presentación de uniformes alternativos eh, sirva también de plataforma para la presentación de algún producto que esté lanzando esa marca puntualmente en, durante el año de, de juego de, de las grandes ligas y también bueno otras te, otro tipo de cuestiones quizás más herramientas tecnológicas que también las vimos en, en el Super Bowl ¿no? este tema de, del código QR y entonces, bueno, si ya tú me estás diciendo que mi marca, eh, el espacio que tú me estás vendiendo Puede tener hasta 37 minutos de presencia relativamente eh, fija en, en la pantalla Bueno, ¿qué tal si yo pongo un código QR ahí y veo cuál es, el, cuál es la monetización directa de, del tráfico Que yo pueda lograr a través de tu transmisión de televisión en ese código QR? ¿Cuánta gente se lo descarga, no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones yo creo que todavía están muy abiertas Siento que, bueno, MLB siempre ha sido mucho más tradicional o mucho menos agresiva que, que otras ligas en términos de abrirse a estas nuevas posibilidades. Pero sin duda hay mucha tela que cortar todavía eh, de cara entonces a lo que sería el, el tema de las camisetas, ¿no? El tema de los uniformes. El otro tema que les comentaba al principio es el tema de los cascos, ¿no? También es un espacio que hemos visto a MLB vender... En, en estas series internacionales, incluso algunos experimentos en, en partidos de, de, de sprint training también se, también se han hecho. Um, y finalmente, que es lo que realmente me llama la atención, el derecho de la venta, o sea, en, en el catálogo de quién estaría la posibilidad de poner esa, esa publicidad en los cascos, se lo reservó MLB. Es decir, el, pareciera que MLB está buscando un sponsor único, para la publicidad en los cascos Imagínate, Imagínense ustedes Qué sponsor podría entonces estarse comprometiendo uh, Con este tipo de inversión Ya sabemos que entonces El parche de un equipo Top costaría entre 20 y 30 millones Les dije que los otros estarían entre 15 y 20 Quizás los más pequeños alrededor de 8 o 10 ¿Verdad? O sea el rango total sería entre 8 millones Y en el Caso más optimista 30 millones de dólares ¿Cuánto podría estar Pidiendo MLB a un sponsor para ofrecerle los cascos de todos los equipos de las grandes ligas. Eh, tampoco hay detalles de esto, ¿ok? Es que estoy yo especulando, ¿no? Al ellos haberse reservado ese derecho, que, que existe esa posibilidad de que se lo vendan a, un solo, a una sola marca. También está la otra posibilidad de que, bueno, lo regionalice, este, incluso la posibilidad que, ¿sabes? No, no me parecería raro con respecto a lo que ya MLB viene haciendo hace tiempo, que es el, el tratar de, de comercializar los espacios de acuerdo a a lo que en su momento esté, esté trabajando la liga o sea imagínense que haya un sponsor para la temporada regular otro sponsor para eh, cuando arranquen las la, la series de, divisionales otro para las series de campeonato y, eh, y otro para la serie mundial ¿no? eso creo que es una posibilidad también más que más que real viendo por cómo cómo ha venido eh, MLB segmentando esa presencia o esos espacios de marcas en los últimos años. Pero bueno. Sin duda estamos abriendo. Un, estamos pasando un, un capítulo. Eh, a nivel de presencia de marcas en MLB. Muy importante. Hay, hay, creo que hay que seguir muy de cerca. Cómo las marcas adoptan. O, o, o se aproximan a esta posibilidad. Eh, yo creo que. Va a haber muchas marcas. De estos segmentos emergentes. Que van a buscar. Asociarse con, con algunos de los equipos. Y. y y darle visibilidad a sus proyectos. Siento que todavía, tanto en, en la NBA como en Major League Baseball, eh, esa sigue siendo, ese sigue siendo el verdadero atractivo de este tipo de, de espacios para las marcas que, que buscan exposición, que buscan reconocimiento, que buscan ponerse en el mapa, que buscan ponerse en la, en la mente de los potenciales consumidores. Siento que ahí es donde está es, esa primera oportunidad. ¿no? Y ya eventualmente eso evolucionará a lo que ya ocurre en otras disciplinas como el fútbol, por ejemplo, como el fútbol europeo, eh, que creo que es el caso opuesto, ¿no? que o sea, lo que estamos viendo con Spotify y el Barcelona es Está del otro lado, en el otro extremo total de lo que está ocurriendo en el deporte de los Estados Unidos, donde ya hay una evolución tremenda en términos de esa presencia de, de las marcas. Ya se ha explorado eh, en numerosas oportunidades temas como el uso de códigos QR, incluso de, de mensajes en, en idiomas para, para mercados específicos como los mercados asiáticos. Eh, el tema de experimentar también con la primera equipación, la segunda equipación la tercera equipación y, y darse muchas más libertades en esas equipaciones secundarias eh, a nivel creativo para la presencia de las marcas. Y creo que eso es, sería como el, el paso siguiente en la evolución. Lo que sí creo, ¿verdad? Y eh, lo conversaba hace, hace unos días con un grupo de, de personas que también están trabajando en el, en el mundo del mercado deportivo en Latinoamérica, es que las marcas perdón, las ligas y las propiedades deportivas de nuestros países en Latinoamérica tienen que saltar este periodo, que va a pasear este periodo. Y, y estoy hablando particularmente de las marcas de, de, de béisbol, de, lo, de las propiedades de béisbol, disculpen. Sabemos que en México hace muchísimos años se incluyen eh, infinidad de marcas en cuanto a espacio encuentran en el uniforme. Igual todos los uniformes de, de, de todas las ligas, quizás con... Me puedo estar equivocando, pero no recuerdo haber visto alguna marca comercial en, en, algún, en algún uniforme de, de algún equipo de la Liga Cubana. Pero quizás estoy cometiendo esa pifia. Si alguien lo sabe, me corrigen, por favor, en los comentarios. Pero nuestras marcas, nuestras ligas caribeñas tienen mucho tiempo utilizando la presencia de, los, del, de las marcas en el uniforme, porque, bueno, evidentemente es una fuente de ingresos importante dentro de, de la palanca de patrocinio. Pero lo que, mi comentario es a que estamos en el momento en que las ligas tienen que ser más agresivas. La única manera de diferenciar tu producto con respecto a lo que esté pasando en las ligas más conocidas del mundo es ser más audaz, es, ser, es, ser, es empujar a, a los equipos y a las marcas a la innovación. Entonces, yo creo que las ligas tienen que hacer una evaluación de que, cuál es su plan estratégico a, a mediano y a, y, a, y a largo plazo con respecto a esto y ser muchísimo más agresivas lo que han sido ahora. Permitirse más libertades a nivel tecnológico, eh, a nivel creativo y convertirse verdaderamente en una opción para esas aristas, para la arista creativa y para la arista eh, de innovativa eh, de, de cara a las marcas y que las marcas sepan que pueden contar con ese espacio dentro de sus patrocinios para experimentar. Y, y creo que de ahí pueden salir cosas muy positivas, de verdad que sí. Eh, nada, eso es lo que quería comentar con ustedes en este episodio eh, regresando como les dije muy probablemente eh, nos vemos igual el, el miércoles de la semana que viene en otro, otro episodio del podcast de Mercado BBO. pero bueno, agradecido como siempre a todas las personas que escuchan este espacio que nos dejan eh, comentarios en todas nuestras redes sociales y también sus calificaciones en todas las, las plataformas donde está disponible este podcast muchas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene Síguenos en Facebook, Twitter o Instagram, arroba Mercadeo DBO. También puedes visitar www.mercadeodbo.com o escribirnos a contacto Esto fue el podcast de Mercadeo DBO.